0: 慢慢说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底，慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家这周过得好吗？这一周我邀请到的是，呃，也很巧，刚好是我教会里面我们同一个小组的，呃，认识的。但是他其实在呃，收养流浪动物这一个领域呢，他其实、呃、他们做的已经做了蛮久的，也是蛮有。名气的呃一个嗯，我拿怎么形容？就是宠物呃流浪动物送养的一个，应该是咖啡厅吧。浪浪别哭，然后他们的呃创办人谭柔，然后呢，我们就让他来介绍一下浪浪别哭，跟他怎么创立这个过程呢，然后为什么会做这些。呃、其实我觉得送养流浪动物是一个很辛苦的事情。好，谭柔，欢迎你，<笑>你好，
1: 嗨嗨嗨那我们就是在北中南都各有一间店，台北、台中、台南都各有一间店。那这间店就是，嗯、呃，我们有收收留一些流浪动物，然后同时我们用餐厅的方式自给自足的营运，就是没有收捐款，然后来维持这一间店的收养工作。那每一间店有四只狗，嗯、呃，十只猫。送出去一只，我们才会带再带回来一只，因为我们觉得这个数量太大的话，那不管是餐厅的品质，或是照顾的品质，或是人的生活品质都会不不太好。所以一直今年是开了第八年了，一直都是有保持这个数量的在做，送出去一只才带回来一只。那现在把八第八年送养的这个数量大概是一千三百多只流浪动物回家，这样。
0: 嗯哦，你说呃四只狗，然后十只猫这样的一个一个就是数量就对。我去过台中店，哎、欸、你说呃第一家店是在哪里？是先从台北开始吗
1: ？对对对，我们是台北人，所以我们第一家是其实是在那时候台北车站旁边华阴街一个小小的巷子里面开的。嗯嗯、对，然后后来台北店有搬过家，嗯、因为那间店一开始的创始店是非常小的，有点太挤。嗯、对，我们后来搬过家。
0: 对，嗯嗯嗯嗯，然后呃再来开台,台中，然后再来开台中，
1: 再来是开台南。嗯
0: 嗯嗯嗯，对，对我们其实是台中认识的，嗯、但我们两个其实都是台北人，但我们在台中，我是我去的也是台中那一家，就是我要领养小拉之前，嗯、然后我们那时候也是想说去看看有没有适合的，然后就就有去过，所以我也觉得其实要是真的蛮辛苦的，因为不同的动物，然后呃不不同之。猫，尤其他们都是从从从其他可能爱猫或哪里，就是你们你们带回来的嘛。<對 S 2> 然后那这样子，他们要他们的个性不同，尤其他们又是正准备送养中。其实我是觉得很辛苦。那你们当初怎么会想要做这样子的一间浪浪别库这样一个送养流浪动物的的一个一个咖啡厅呢？嗯
1: ，当初就是因为我们原本都是做设计广告业的嘛，就也在职场上。工作大概七八年，然后就会觉得说，嗯，用专长就是只有在帮客户做案子啊，做他们要的东西，其实就就就觉得没有什么太大意义。就觉得如果我们有这个专长，如果拿来用在我们认为有意义的事情上，会不会更好？结果我们后来就是因为二零一五年的时候，我们那时候要结婚，然后我们就呃本来就存了一笔投期款要去买房子。对，结果我们后来在找房子的过程，就会觉得，哎、欸，我们那时候也都还蛮年轻的，想说如果真的把房子买下去了，那之后我们可能就要开始缴房贷啊，当房奴。然后在找房子的过程，我们刚好遇到台北店华音街那间店面，然后就想说，哎、欸，这间店面如果我们把它租下来，然后开一间咖啡厅。然后当初我们一直想说，结婚以后我们要当中途家庭。就是刚好也有这种想法，但是我们会有发现，当中途家庭就是狗会送不出去，因为是一个封闭的场所嘛。那你如果狗送不出去的话，你可能就自己收编啊，收编了以后就没有再继就没有办法再继续当中途家庭了。然后我们刚好有一笔钱。然后又觉得买房子、买自己的住家的话，可能以后一辈子就被绑住了。然后又刚好看到那间店面，就是因为这些想法综合起来，就觉得那如果我们来开一间店，那这间店是可以让我们有一个地方可以提供给流浪动物找家，然后人又可以进来跟他们互动的话，这样子是是有可能就可以送他们回家。嗯、就当初就只是一个这样的想法，然后再加上。嗯，我妈也蛮鼓励我们，就是去试试看的。然后当初我们也没有把工作先辞掉，因为我妈那时候退休，她一开始前几个月的时候，她就帮我们撑开那间，就是营运那间店就对了。然后我们就是,媽媽就是人力
0: 的初期的人力就是妈妈帮忙就对了
1: ，还也有请人呐、啊，也有请一个人、嗯、对。然后因为我们那时候工作。本身工作都还蛮稳定的，薪水也还不错。就是我妈也是跟我们说，不要先一下子先辞职，先看看这边做不做起来再说。然后后来，哎、欸，一开始开了还不错，就蛮多人支持的。然后我的老公先离职，大概三个月以后，他就先离职，然后投入这间店。我大概是过了差不多一年吧，然后我才辞职，然后全力投入这间店。要不然之前在开的初期都是。
0: 就是两份工作这样在忙，这样，对，嗯嗯嗯嗯嗯，但是也比较有一点把握，因为没有马上投入，比较不会说万一这个
1: 让别人，如果没有成功，对啊，然后我们连工作都没有，对，所以一<笑>、啊、但是有，因为还好有妈妈的的协助啦，让我们就是用一个比较比较安全的方式去渐进式的投入这样子，
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，那。嗯，你
0: 刚刚有提到说，让让别哭就是一个自给自足的方式。那所以除了餐厅的收入，有其他的方式是可以去增加营收，因为要要嗯、呃，算了，两样东西，就像你刚刚讲的、啊，你讲要本来想当。中途家庭，但是他可能就封闭，是因为你可能狗都送不出去，然后你一个家庭也收不了几只。但是事实上，你要一直送养这些狗，他们也会有可能有医疗啊，或有什么其他等等，就是这这些费用其实蛮高的。那餐厅自己自主，就像我如果自己开一家咖啡厅，光是我这家咖啡厅自己自主的一些营运成本就已经够。够辛苦的。那你还有流浪动物这部分的话，那你们有用什么其他的方式来增加收入，在送养流浪动物这方面呢？就费用的
1: 、嗯，我们定位自己是一个送养平台，帮那帮救援人跟想要领养的人做一个媒合。所以其实像是我们跟救援的人有是有一些分工合作的，像是他们以前可能在没有来我们这边送养之前，他们可能就是从救援到送养。通通都必须要自己处理，呃，就是会很吃力，而且成效会很。是他们现在是他们救援，然后他们没有，其实就整个过程里面送养应该是最困难的，然后现在变成说我们来帮他们送养。然后进他们动物只要进来店里以后，这些吃喝啊，然后照顾的人力啊，等等等的费用都是由我们来负担。但是医疗这个费用呢，会是由原本的救援人来处理的。所以，我们帮他们做一个这样子的分工。Oh. 对，哦、oh. ，对，所以是，嗯、所以如果动物状况好，没有什么生病的话，其实就是在我们这边，我们就是等于等于就是有点像什么。安清住宿啦，只是我们这边是免费的，然后还有包送养啊，然后但是
0: 医疗就是还是他们负责。但那你
1: 的动物如果是在安清住宿那边生病了，也会是由主人来承承担嘛？那我们大概就这个概念，我们这边就是包吃住、包送养、包照顾这样子。嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以那所以医疗费是医疗费是比较。不好掌控的部分，因为可大可小，对啊。那但是如果是食物啊什么等等的费用的话，<對>那个就是因为我们税收是固定的，所以还蛮好控制的。就是有一笔，就是专门提拨一笔预算在这个上面就可以了。嗯、对，嗯嗯嗯
0: 嗯。所以这这就是你们不接受捐款，然后是就是不
1: 需要接受捐款啊，嗯、因为有这样子的方式，就是等于、嗯、等于分工合作嘛，然后把。就是对于对于每对于这参与在中间的每个人来说，其实负担都不会过大，都还是能够掌握，所以是不需要捐款
0: 的。嗯嗯，就是、嗯、呃对、啊、所以你们提供的就是曝光，就是还有你刚刚讲的安青，对对、啊、对，然后其他就分<对>其他人的精力或是他的费用，可能就是。在他们这样，原本的救
1: 援人来對對,对
0: 对对对，哦、oh, ，这样蛮好的。所以也就像你讲，把你们的专业嘛，你们可能就是知道怎么样去让这些狗狗被看见。然后也对、啊、但是我们
1: 不像他们会去救援，嗯、我们就不会去救援，我们的主力就会放在是照顾跟送养上面。嗯
0: <對>嗯嗯，了解了解。那你们就是我知道你们也会有一些线上的的，之前之前我有印象，就是有些你们也是会线上卖一些。比如说、嗯，后来因后来
1: 因为疫情的关系，嗯、所以我们有伸展出来一些其他的获利模式,、嗯、模式比如说，比、嗯、比如说我们也会在我们现在有网络网络商店嘛，然后我们会有卖一些周边，嗯、我们每一年都会卖一次跨年的周边，然后还有我们也会、呃、有一些可以宅配的甜点。嗯，食物之类的，嗯、对啊，嗯、这个是我们其他的获利，嗯
0: 、就开展其他的
1: 获利方式。嗯、要不然在疫情的时候，就有发现说啊，我们这我们店可能这样会完蛋，如果不赶快再想别的模式的话，因为那时候是整个就是不能营业的状况嘛。对对，就、啊、<對>是那时候很危险的，所以我们也在那时候发展出来一些其他的获利模式，就觉得疫情让我们学到的事情就是。不能做现在不能太单一，你一定要有很多种方式，你才有办法是让自己活下去啊。嗯嗯
0: ，那呃，再来我想要问你的就是，我觉得像送养流浪动物，那这。尤其在《让别哭》，这么多这么多动物在这里，这样子进进出出，一定有很多感人的事情。那你可以分享几个你自己印象最深刻的一些故事吗？就是可能特别难忘的、很感人的，也可能不是很感，也可能是很惊吓的，也可能就是有没有什么故事可以跟我们分享，在送养这些狗狗、猫猫咪的这个过程中、嗯，比较印
1: 象深刻的，可能就是前一年多，我们有一只。我们有两只开店，一开店的时候就是二零一五年，就是二零一五年年底的时候就送出去的狗，他们是不是同台？就但是就是一,一男一女这样子一起送给一个人，然后那时候他们都才几个月大，应该才三四个月大而已吧，就送给同送给一个女生，然后这几年就是也都有听到他们的消息，这样子。然后，但是到了前年有一天，他突然我们收到一个讯息，就是他的那个主人告诉我们，他生重病了，然
0: 后就就快不行了。主人本身生重病，是是对对对。
1: 然后就是就跟我们说狗在哪里，嗯、在他的家里，然后呃门没有锁，叫我们去帮助那两只狗。结果我们去。去到那里，然后打开门的时候，他们家真的也是没有锁，然后很乱很乱，然后到处都是屎啊尿啊，然后被狗翻得很乱，然后两只狗瘦到皮包骨啊！<對>天哪！因为它主人生病，我不知道，嗯、其实我们不知道是什么病，但是那时候是疫情期间，嗯，所以我们是有怀疑，不知道是不是得，不知道是不是就是染疫之类的，然后就很病重，很很突然。因为那个人年纪也没有很大，应该才五十几岁而已吧，他就突然的这样子挂病号，嗯、然后后来我们就把他主人就死掉了，然后来我们就把那两只狗接回来，就是但是那两只狗已经就是怎么讲，那两只狗个性本来就蛮胆小的，在小时候的时候，然后再加上他已经给人家养了五六年了，两只狗很认人。嗯嗯，然后所以他们要回来店里送养，其实非常的困难，因为在店里人比较多的环境下，又又是已经是两只成犬了，他们可能就没有办法就是好好休息呀、啊，因为人走来走去的嘛。然后他们就再加上他们原本个性就很敏感，就是非常的难处理。嗯，又很大只，对。可是这两只狗，我们已经五年多没见面，很感人的是，他一见到我们，他们两个是很怕人的那一种。一见到我们，他完全认记得我们，认识我们，哦、oh, <that> oh, ，那好好好，你
0: 会很感动吧？就是知道你曾经就帮过他们，他们都记得、欸，哎
1: ，对啊，对，就是小小时候就照顾过他们，他们就记得，因为他们对认识不跟不认识的人那个反应是差很多的嘛，我们就很清楚记得他记得我们，然后但是在中途跟在帮他们找家这个过程是非常辛苦的，因为这两只狗已经没有办法融入。没有办法适应店里这个环境，所以他们就会对着客人一直叫啊，或者是一点点声音就把他们吓个半死。就是很、嗯、本来就是就很辛苦啦，就是变成说我们原本可能不需要一直待在店里，可以去做自己的事情，然后店里有店员看着嘛。但是当初中途他们两个的时候，我们我老公就必须一直二十一天二十四小时待在店里。陪着他们，嗯、免得他们擦枪走火咬到人或怎么样。当然，他们状况那么糟，就又会很难送养嘛。他们因为他们状况不好，所以我们还是费了很大很大的力气，嗯、大概花了三四个月的时间，才帮他们又分别找到家。哦，<對>那还好，最后还是有找到家
0: 。对啊，嗯、就是
1: 一定一定不，就是我觉得每一只动物都可能可以回家，但是一定要有一个不会放弃它的中途。一直帮他拼命的想办法，他才有可能回
0: 家。对，嗯，对。又像你刚刚在分享，我就有想到说，对啊，你你说要放在《浪浪别哭》的这个那个餐厅里面送养的动物们的话，如果他们就是很亲人，那就很很容易很容易送出去吧。那如果个性比较不好的，这个过程是不是他就没有比较没有机会到到，比如说到餐厅里，因为他可能没有办法跟他互动。那他们的被曝光、被看见的机会就会比较少。嗯
1: ，其实我们以前是秉持的，就是每一个都是生命，嗯、所以只要来了，他不管什么状况，我们都会一定要把他送出去就对了。但是已经开了八年了，嗯、后来发现其实还是不能这样子，因为这个场所必定它有它先天的条件是没有办法克服的，就是人会多嘛，然后会因为他们要强力的曝光啊，所以。最后，我们有有些狗还是真的不能来了，就是比如说它很怕人的，还有它有一直想要跑、嗯、
0: 跑掉的行为的，嗯嗯，因为人来人往，嗯、它可能会就就刚好流出去之对
1: 对对这也都是遇过的，所以后来我们还是觉得这个真的是没办法。虽然我们想要每一只动物都绑，但是这里的这里变数实在太多了。然后我觉得我们还是要做我们能力范围能做的是能顾得好的。嗯所以就是他如果真的太怕人，然后在这里很不习惯，在这里感到很痛苦，我觉得我们也不能强迫他们，因为我们想要帮他找个家，就是要让他在这样的环境下生活一阵子，反而<對><後>给他很大的压力，对不对？对对对，所以我们后来还是会有做一些排除，要不然说真的，照顾的人很辛苦，那个动物的本身也非常辛苦啦。对啊嗯嗯嗯嗯對，所以近几年我们还是有做一些挑选的动作。那刚刚两只狗是觉是说，因为那它小时候是我们送出去的，然后如果我们那时候知道他状况不好，还是一定要把他带回来的原因，是因为除了我们，他没有，它们没有退路了，不像其他的动物<對>还有其他的那些救援人
0: ，就是他们还
1: 可以继续照顾他们嘛。嗯、但是那两只狗是已经没有退路，所以它们一定非得回来不可。
0: 嗯，对啊，嗯，那像这这样的一些故事啊，那嗯，哦、在创这个《浪浪别哭》这个过程中，它其实毕竟就是一个创业嘛。那你有没有什么让你觉得很绝望，或是很忧虑，很就是真的蛮有点跨不去？可能你会觉得、哦、天哪，可能跨不过去的难关，有没有那种时候是有发生了什么事情，然后你怎么度过它的？嗯。嗯就是
1: ，就像你说的嘛，其实我们是创业，但是因为可能跟、嗯、就是怎么讲，跟公益不是跟公益，或者是跟爱心扯到有有沾到边，有一些关系嘛。因为是赚做流浪动物，是对我觉得这里面就会有很有一些人会分不清楚，他他们可能就会呃，就会就会讲的比较难听啊，就比如说是靠动物赚钱呐、啊，然后。Uh huh. 用刀敛财啊，嗯、或者是就是等等这种这种比较怎么讲扭扭曲吧，然后或者是抹杀你原本那个初心的这种<對>这种这种这种说法去。这会不
0: 会也是让让别哭不想要捐款、不想收捐款的原因之一？觉得会比较比较容易被被也是啊，<我>但是其实后来就是发现收不收
1: 捐款都会被人家这样讲。哦，嗯，
0: oh, uh, 对，对啊、因为我们家也是没收捐款，也是被这样说。嗯、对啊，就是其实我们
1: 根本就从来没收过捐款，嗯、他们也是也是会跟这个扯上关系。但是我后来发现，就是，嗯，老实说，那个当下会对于这样子的声音会蛮难过，的，然后也会觉得，哎、嗯欸，我明明就不是这样子的，然后或者是，哎、欸，我原本就说了我不收捐款，我们对我们来讲这就是一个事业嘛，你要工作，<对>我要支持这间店的营运，我要养。三间店这么多的员工，我当然要赚钱呐、啊！而且我们开一个民营的餐厅，我们当然第一首要就是要赚钱呐、啊。有赚钱，你才有办法支持你的理想嘛。对，对啊，就是对我来讲是很理所当然，本来就是这个逻辑，本来就是要这样运作啊。我赚钱，我才有发展，我才有养得起我员工，我才能一直不断的循环做这件事嘛。对啊，嗯、但是被他们解读的，就是说赚钱好像。是一件很肮脏的事情，因为我们靠的是动物在赚钱靠动物赚钱，被这样解、啊、嗯，对对对，但是就是我觉得这个就是一直也会有这样子的声音，也没断过，就一直会有。嗯
0: 、对啊，嗯嗯、但是嗯，嗯
1: 嗯这个会让人家就是有很忧虑，或者是觉得难过的时候，想说：哎，我好好一个人，干嘛这样子被你讲？我们去好好的。去好好的工作，好好赚钱，我我为什么我的人格要被被你们这样抹灭？面、嗯、对啊？也会有不想，也会有觉得，哎、欸，不要干脆不要做的时候，为为什么我要做这件事，做的很辛苦，还要被人家这样子扭曲？嗯、对啊，但是其实后来就会觉得想一想，就是网络时代吧，然后一定会、嗯、当你可能。稍微比较大一点，然后有人注意到你的时候，我觉得就是会遇到这种事情
0: 。嗯，对对，就是不会不，可能所有的人都喜欢你，欸、对<者>不？不会所有的人都喜欢你，<對>然后一定会有
1: 人不喜欢你，嗯、然后也一定会有人就是攻击你。嗯，對,嗯对。但是真的是要自己学着，这个过程我觉得也是很难能可贵，就是你一直在学习，更清楚知道自己是谁。然后还有我自己到底要什么，嗯、然后还有认识人性，嗯、就是会怎么样，嗯、对啊。然后我觉得这个过程也是越来的越坚定自己，越来自己，嗯、然后认识自己的过程，然后越来越对自己有有把握，知道自己是谁，然后对于这些声音，知道要怎么样去不理他，我觉得会是一个层次上的提升呢、欸。就是遇到这件事以后，哦
0: 嗯、对啊，你的格局整个就拉高了，嗯、可以不用对对对对去在意那些。你本如果本来会很纠结，会很被那些困扰，你就会一定一度应该会有，不要说干脆不要做的这种会啊会啊、嗯、会有啊，
1: 因为就很烦嘛，就是干嘛这样子来磨灭别人？对啊，但是后来就是我觉得就是一个突破啦。真的也是遇到这些事情以后才会发现哦、啊，我来遇到这些事情自己会这样，然后还有怎么样去走出去
0: ，嗯我、嗯、是一
1: 个很难能可贵
0: 的过程，这样嗯。嗯，好，那既然这样啊，我后面最后想要问的，就是说，那如果现在你也看到有其他人也想要投入类似类似的事业，然后他是跟。可能动物的福利呀、啊，然后送像这样子送养流浪动物，或许不完全跟你们一样，但是就是是跟这个公益或是动，尤其跟动物哦、喔
1: 、相关
0: 的，嗯、你会不会有什么建议，或是你会想要劝退还是怎么样？你们会有什么样的意见给也想要做类似这样创业的人吗？嗯
1: ，类建议哦。<笑>
0: 就就像刚刚那样子，要要问我
1: 要有没有后悔？对
0: 对对，可以可以这么可以这么说
1: 。我觉得也没有后悔，就是这，但是你要说这个我，我我没有想过要给人家什么建议、
0: 欸。你<笑>你就觉因为你们就觉得，就是哎，欸、对我刚刚有一点忘记问，因为我刚刚你刚开始讲，为什么你会一开始想到的是，比如说我要开店。那你们为什么对跟动物的关系为什么会这么强烈？就是如果我要开家店，然后我想开花店，我想开咖啡厅，我想开什么？可是你们为什么好像感觉刚听起来，你跟你们夫妻一开始的感觉就是已经蛮明确要跟做送养，因为我本身那时候想说要买一个
1: 自己的房子的时候，嗯、就想说我们有自己的空间，我们就想要当家庭中
0: 途啊。就非常喜欢，从以前就很，因为就是很喜欢动物的关系。
1: 對啊,對,啊对啊，对啊、嗯嗯，对啊，就是那时候就本来就是有打算，有在网络上查说，哎、欸、去哪里可以找到需要帮助的单位，然后我们带一只狗狗回来，中途这样子。嗯,嗯，对。然后就是有做了功课，就會发现，哎、欸、他们那种所谓的家庭中途，其实就有很可能动中途一中途就是松会松不出去这样子，就会发现说。如果用那样子的方式去做家庭中途的话，
0: 应该很快就打死，然后我们家就多一只狗，<笑>就不能再中途。
1: 对对对，嗯
0: ，所以你你刚刚讲说你也没有要给人家什么建议，可能你就会觉得你就做自己想做的事就去做，没有就是确定自己要做就去做吧，是类似这样的感觉吗
1: ？我觉得就是，因为其实我们以前刚开店的时候也没有想到，后来真的会开成三金店，然后或者是发展到这个样子。嗯，嗯对啊，就是一步一步，就是想想到有大概有一个想法以后，呃，我们就去做了，然后就一步一步就是做下去，嗯、做下去做，没有想太多，对啊，然后遇到然后遇到什么、嗯、遇到什么问题就去学习，比、嗯、如说我们在收养的过程里面发现，哇，原来动物有这么多百百种的行为问题，然后如果当他们有这个行为问题不处理掉的时候，他们就会。很难找家，然后我们就为了要让他们找家顺利，嗯、我老公就去进修了这个宠物训练、嗯，嗯
0: 嗯嗯嗯，行为的那个，嗯，对，对啊
1: ，其实就是我们一路上也是先有一个大方向就开始去做，然后遇到什么问题我们就去学习什么事情，然后慢慢的技能也越来越增加，嗯、因为我们的目标就是要让送养是顺利的。嗯嗯嗯，最终目标就是这样子嘛，嗯嗯嗯、所以我们做的中间做的一切调整，就是都是为了这件事情去做的。嗯，对啊，所以其实不要想得太缜密跟太多，因为如果说真的当初一开始我知道这整整件事情会变成这样，然后这么难，然后中间会遇到这么多难关的话，我可能就不会去做了吧
0: 。哦，对对对
1: 对,对,對、啊，对啊，如果知道多可怕，可能就不会去做。但是。但是其实你在这个过程不是一次来的，是一点一点遇到的。其实还是上帝不会给你不能克服的关卡， uh、对啊。但是而且它是一点一点来的嘛，所以其实还<对>还还可以的。就是如果你有个大方向就去做，不要想太
0: 多。如果你想太多，我就什么都不敢做。嗯，那有一点点冲动，啊、然后你就去做。嗯嗯嗯<对>好，那今天很谢谢谭柔跟我们分享浪浪别哭。那我我也会在那个资讯栏再把浪浪别哭的粉丝专业，还有他们的就是他他们比如说各家店的地址等等的资讯会放在资讯栏里面。然后也希望大家如果有想要养宠物猫或狗。你就主要是猫狗嘛，有其他的动物吗？没有，没有，没有。嗯，就可以先可以去浪浪别哭，台北、台中、台南都有店，那大家可以去那里跟动物互动。其实真的用领养代替购买，就是这是我们一直在跟大家传达的，嗯、因为真的已经有太多太多动物需要家了，真的不需要也。请不要再去买了。然后他们都每一只都有他们的特色，嗯、大家可以去互动，然后或许你们就会遇到很适合你们家的那只动物。好，那今天很谢谢谭柔跟我们分享。那你最后想要请你点一首歌
1: ，那我就点陈零九帮我们做的歌，叫《浪浪别哭》。哦
0: 嗯、哦，好好好，那我最后会把这首歌放在片尾，那可以 o x 会员在听我们拍 o d c 就会一起听到。如果、呃、找不到我，我也会把 YouTube 的链接放在一样放资讯栏，让大家就可以去欣赏这首歌。好，今天谢,謝、哦、非常非常谢谢谭柔
1: ，谢
0: 谢谢谢谢谢，那我们慢慢说慢慢写，就下一集见喽，拜拜拜拜拜拜。拜拜